0: ¿Eres una de las personas que encuentran fascinante escuchar este tipo de investigaciones? Te invito a escuchar el podcast Trazos Criminales con la experta en perfilación criminal, Laura Quiñones Orquiza en tu plataforma de audio favorita.
1: Una vez más, amiguitos, amiguitas, abrimos las puertas de este club de amigos de lo esotérico, de estas cosas que la ciencia no puede explicar. Martes de misterio. Otra vez, este equipo dispuesto a recibir un caso real. Ustedes, ¿están listos? ¿Están listas? Vamos a salir de Mar del Plata. También vamos a salir de la Argentina. Nos vamos a quedar acá en Sudamérica, pero vamos a irnos hasta Perú. Sí, Perú presente hoy y protagonista de estos martes de misterio. Ian nos está esperando hace unos segundos, ansioso también de contar su historia. Ian, en Perú, buenas noches, querido amigo, ¿cómo estás? ¿Qué tal Martín? ¿Cómo estás? Buenas noches. Un placer saludarte desde, desde Argentina. Ian, ¿de qué parte de Perú sos exactamente?
2: Eh, bueno, yo soy de en la provincia de Huancayo, departamento de Huancayo, este Junín. Pero ahorita actualmente estoy radicando en la capital, en Lima. Y bueno, los, todos los eventos que han pasado han sucedido en, en mi ciudad natal, porque es Huancayo.
1: Bien, perfecto. ¿Cuántos años tenés, Jan? Ahorita tengo 28 años. Muy bien. ¿Y esto que sucedió que nos vas a contar ocurrió cuánto hace aproximadamente?
2: Eh, en realidad prácticamente desde que nací, porque han habido cosas que mis padres todavía me han contado de cuando yo era bebé, y a lo largo de todos los años que comencé a crecer y viví en esa casa, sucedieron. Y por ahí, bueno, cuando yo me mudé a, a Lima para estudiar cuando tenía 17 años, eh, bueno, muchas de esas cosas me continu continuaron siguiendo. Y bueno, ahí te voy a relatar todo el tema que me ha venido pasando. no Amigos,
1: amigas, en Mar del Plata, en Argentina, en cualquier parte del mundo... Le damos toda nuestra atención a un nuevo amigo peruano. Llega aquí, otra historia real a los martes de misterio de la mano de Ian. Ian, comienza tu historia a partir
2: desde donde vos quieras. A ver, eh, te comento, eh, dentro de mi familia han, siempre han estado desde la época de mis abuelos metidos en el tema de lo paranormal que les llamaba la atención, Ajá. cosas místicas y todo ello. De hecho, mis padres pertenecían, bueno, mi papá es el que pertenecía junto con sus hermanos mayores a lo que es el movimiento gnóstico. ¿Cómo es ese movimiento? Ah, es es una especie de organización en las cuales eh, tienen algunos conocimientos acerca de lo que podría llamarse cosas ocultas, algo así. Algo así como que los masones, los rosacruces, algo así. Ajá. ¿no? Pero desde un punto de vista un poco de repente más práctico o filosófico, algo así, ¿no? Y bueno, eso nació básicamente por los hermanos mayores de mi papá. Y bueno, cuando mi papá conoció a mi mamá, también le invitó a pertenecer. Y bueno, durante algunos años eh, asistieron juntos cuando eran novios y todo ello. ¿no? Bueno, posteriormente ellos se casaron. Dejaron ya de asistir por el tema de, de pues, la familia, ¿no? Bueno, yo nací... Y la primera historia que me contaron ellos, eh, que justo sucedió en esta casa, fue cuando yo tendría aproximadamente, dice, unos meses de nacido, mm -hmm. ellos estaban mm, durmiendo, obviamente yo estaba ahí con ellos, y mi papá me eh, le hace despertar a mi mamá y le dice, oye, mira lo que está pasando por la ventana, entonces mi mamá se, se despierta y mira por la ventana que cruza un hombre, alto, como que tenía un gabán o una capa, pasa caminando lentamente y según lo que me cuenta mi, mi mamá en ese momento que vio esa, esa figura que pasaba por la ventana, sintió que todos sus cabellos, sus vellos del cuerpo se pararon, ¿no? Tipo las caricaturas Claro. Mi papá pensaba pues que podría ser un ladrón o algo, ¿no? Aunque era bastante difícil porque eso daba un patio trasero que tenía muros altos y era prácticamente imposible que alguien podría uh -huh. pasar, ¿no? Entonces mi papá salió afuera, prendió las luces y bueno, no había absolutamente nadie. Y por ahí contaba que había momentos en que sonaban golpes como de metal en las noches, ¿no? Esa fue la primera experiencia que tuvieron mis papás y que obviamente me lo contaron cuando yo tendría pues 11 años, una uh -huh. cosa así. Todo a partir de que, no sé, tanto yo les exigía. ¿Por qué veo cosas raras en, en el patio, les decía?
1: Vos siempre, desde pequeño, ahora nos vas a contar, vos siempre veías cosas raras y siempre las veías en el patio. Sí,
2: en el patio posterior.
1: Ese patio que tiene construcciones altas en la cual no
2: uh -huh. podría ingresar nadie. Correcto, y de hecho las casas aledañas nos encierran también porque estamos entre unas casas que son edificios mucho más altos, entonces es imposible que alguien podría entrar por los otros lados, ¿no? Y bueno, este, más o menos tenía yo unos 6, 7 años Y teníamos que salir al patio para lavarnos la mano ¿no? Eh, me acuerdo que íbamos a cenar Y ahí fue la primera vez que vi algo que me causó miedo Entonces salí al patio a lavarme las manos En eso levanté la mirada hacia el frente Y había un hombre alto con unos ojos rojos que me miraba wow. Y como que esos ojos rojos incluso brillaban Ajá. obviamente que en ese momento me metí corriendo nuevamente a la sala y le dije a mi papá, papá, este hay una cosa fea afuera, tengo miedo. Y a partir de eso tenía miedo a la oscuridad, no quería salir solo. Bueno, al principio mis papás decían, pues no, es el temor de los niños, pero yo pienso que ellos sí sabían que había algo ahí, ¿no? claro Pero como que no trataban de darle mucha importancia para que yo no me asuste.
1: Te hago una consulta ya, ese hombre que vos ves, sí, sí. ¿lo viste quieto? ...en un rincón... ...se movió... ...le llegaste a ver la cara... Era, ...estaba todo demasiado oscuro... Sí.
2: Eh, bueno... Eh, ...era un poco... ...en luna... ...media luna... ...había algo de luz de la luna... ...pero se le veía la silueta... ...totalmente negra... ...como si tuviera una especie de capa o... ...o un gabán... ...algo así... ...y simplemente se quedaba quieto... ...con las manos cruzadas hacia adelante... Bien. ...y los ojos que eran... ...bastante brillantes... Sí. rojos, rojos, un rojo sangre, algo así uh -huh. muy bien bueno, pasaron los años, siempre tenía miedo de salir instalaron más luces para que no sean tan oscuro y por un tiempo dejé de verlo no eh, después nació mi hermana y bueno, hasta los 12 13 años seguía yo con mi miedo y mira, yo, yo abusivo encima, <ríe> le decía a mi hermanita que me acompañe, mi hermanita chiquita de 5 años, imagínate <ríe> sí, ah, mi mira vos Mira vos. Bueno, yo tendría ya pues ahí 12 años, 13 años, mi hermanita tendría pues 6. <risa> "Holly, vamos a lavarnos la mano", le decían, porque mi hermana se llama Holly. "Vamos a lavarnos la mano", así, o sea, buscaba la forma que me acompañara, ¿no? Que increíble. Y mi mamá me decía, "No tengas miedo, no hay nada, que esto que el otro." Qué miedo reflejado
1: este en el subconsciente o donde sean los recuerdos te quedó de de esa noche. Bueno, entonces tus padres lo como que lo minimizan, aunque ellos creen,
2: ¿y qué pasa luego? Eh, sucedió cuando ya tenía más o menos 14 años. Era un día domingo, me acuerdo que vino mi abuela. Era la hora del almuerzo y, bueno, nos dijeron, chicos, lávense las manos. ¿no? Para ese tiempo eh, había nacido mi otra hermana, que recién estaba bebé Mi otra hermanita, que pues, tendría pues 6, 7 años, yo 13, 14 años. Y la primera en salir a lavarse al patio la mano es mi abuela. Entonces sale mi abuela y de un momento a otro retorna sería más o menos las 2 de la tarde retorna con un poco exaltada y le dicen a mi papá que no salgan los chicos no sé pues qué fue su reacción en ese momento de mi papá que lo único que tiene a decir no salgan y se puso a conversar con mi papá y mi, mi abuela y mi papá se pusieron a conversar en eso mi abuela entró dijo no salgan mi papá también nos miró nuevamente y nos dijo no salgan por favor quédense aquí adentro y él se fue hacia el patio detrás ¿no? entonces yo todo curioso, ¿por qué no quieren que salga? Salí por la puerta de la cocina que daba hacia la parte delantera del patio y subí por las escaleras a un balcón que daba al segundo piso. Me fui a la parte más, del, más al fondo del balcón para poder ver el patio trasero. Y en eso veo pues, que mi papá está parado al costado del, de este cañito, de este lavadero donde teníamos el caño y está mirando hacia, hacia su pequeño, un pequeño taller donde tenía sus herramientas que eran, bueno, las paredes de, de ladrillo y el techo solamente de calaminas. Y de repente hay una explosión, como si hubiera reventado una bomba, algo así. Salieron volando unas 6 siete calaminas y salió una especie de humo negro. Bueno, daba la sensación de que fuera humo, wow. pero esa cosa no era un humo, era una cosa negra, súper densa, que se ha elevado unos cuantos metros al aire y se disipó. Porque el humo no se disipa en cuestión de segundos eh, Yo me quedé en shock obviamente Viendo eso del segundo piso Y bajé pues despacio Mi papá entró y, y me vio pues así todo pálido ¿no? Me dijo, ¿qué pasó? Es que vi lo que salió del techo Y después ya en la tarde tomando un té Me contaron lo que mi abuela había visto
1: Espérame un segundo ahí, Ian Antes de, de contar lo que vio tu abuela Vos me estás diciendo que escuchas? se escucha una explosión, se rompe una parte del techo, por esa rotura sí. del techo sale una cosa que parecía que era humo negro.
2: Sí, pero era un humo súper denso, súper, claro. súper denso. No es ni como el humo de los carros viejos negros que sale no era, no sé, pues el, el negro más negro que podrías imaginarte. Claro. Entonces se juntan más tarde y la abuela qué cuenta ella nos cuenta bueno a mí en realidad me cuenta porque yo estaba todo curioso y me dice que cuando ella se acercó al lavadero sintió como que el ambiente se puso pesado como que las cosas se, como que ella que movía su mano y veía que se movía lentamente su mano entonces ella atinó a girar a su, a, hacia la parte del, de la calamina, esa parte del pequeño tallercito y vio eh, sentado en la pared lo que parecía una especie de oso oso como un oso así grande con una cara que era entre cara de un oso y de gorila, algo así que tenía unos ojos rojos y colmillos y cuando vio eso mi abuela pues llamó a mi papá mi papá al salir vio también a la criatura y como él tenía pues conocimientos de este movimiento gnóstico que te comentaba lo que atinó a hacer es hacer, a pronunciar algunas palabras, una especie de conjuro, para que esta criatura, esa entidad se retire. Y cuando comenzó a recitar esas palabras de ese conjuro, es que la criatura se esperó y salió disparada hacia arriba, ¿no? Eso es lo que me contaron que había sucedido.
1: Lo de la figura que decís, la verdad que no hemos escuchado mucho sobre esa, esa forma que estás... Describiendo en otros episodios de Martes de Misterio, como un oso grande, algo muy grande. Un oso, sí. un
2: uh oso. -huh. Y la cara que era pues entre un oso y de un gorila. Y con los ojos rojos. Por Dios, ¿qué sería eso? Entonces, qué bárbaro. Bueno, ¿y cómo sigue esto? A ver. No, no sé, sería un demonio. No, la verdad, no sé qué sería. Sí. A partir de los 14 años. Básicamente es donde mi vida comenzó a cambiar. Porque durante las noches, en sueños, veía que estaba dentro de la casa, veía duendes, veía, veía pequeños diablitos corriendo por el patio. Incluso en una oportunidad, este, en lo que estaba en mi cama, sentí que vino una persona y se echó en mi costado. Y no sé si estaría despierto, estaría entre el sueño y la vigilia, pero tenía un olor a azufre, uh -huh. un olor fuerte a azufre sí. y era pues como una, una persona gorda, algo así que se echaba y como que sentía que lo hundía hasta el colchón y yo me quedaba paralizado. Entonces, a partir de esa edad, durante todas las noches tenía sueños que no sé ni siquiera si llamarlos sueños, parecían pesadillas de películas de terror de hecho creo que tengo bastante material de mis sueños para escribir una película de terror <risa> donde claro, soñaba claro. diferentes cosas que bucha, que si te contara tendríamos para dos horas por acá no impresionante y llegó un momento en que bueno eso ya me estaba comenzando a afectar un poco más porque a partir de esa de esa vez que comencé a que, que vi que esa explosión y todo ello Incluso cuando caminaba por la calle veía, pues, digamos, como sombras que caminaban por mi costado. Y como que se atravesaba una pared. Aparentemente, no sé, pienso que se abrió parcialmente el tercer ojo que dicen que tenemos. Y a raíz de eso traté de buscar información o respuestas de por qué estaba viendo eso, ¿no? Y cómo podía afrontarlo porque realmente me sentía acosado, pues, durante las noches. Tenía, de, no, no, de ser miedo de ir a dormir pero sí que, pucha, no voy a dormir esta noche porque me van a fastidiar y voy a amanecer cansado al día siguiente. Entonces, de esa manera, poco a poco comencé pues, a transformar ese miedo que tenía pues, en algo que me estresaba. ¿no? Y para ello, eh, mi hermana, la que me sigue, Holly, la que le decía, acompáñame a lavarme la mano, comenzó pues, a tener algunas visiones también comenzaba a ver este, a personas que habían fallecido, entonces mmm, un día cuando ya tendría pues 15, 16 o tal vez 17 años, este, nos pusimos a hablar pues así de varias cosas durante la cena y mi papá pues en ese momento como que tocamos un poco ese tema, ¿no? ¿Por qué pasará eso? Y mi papá nos comienza a contar pues que de repente es algo hereditario, porque la abuela, quien vio también a la criatura en aquella vez, ella podía ver también esas cosas. Mi papá también podía ver. Él nos contó que él sí había visto anteriormente esa criatura de ojos rojos, solo que no quería alarmarnos para que no nos asustáramos, no o no, no caéramos presa de, del miedo.
1: Aparte, ustedes eran pequeños para poder asimilar todo eso, claro. ¿no? Me gustaría saber si vos me podés decir, es ustedes... Específicamente, ¿qué era lo que veían cuando estaban empezando a ver esas cosas diferentes? Dijiste que tu hermana veía gente muerta y a vos particularmente, ¿qué se te cruzaba por la casa? Y pregunto también, ¿era solo por la casa o en cualquier momento del día?
2: Al principio era solamente por las noches, que en algún momento yo incluso lo atribuí que tal vez haya sido mi imaginación, ¿no? sí ...pero después me di cuenta pues que movían algunas cosas... ...ya pues eso ya no es imaginación... ...claro... ...sombras que se cruzaban... ...como siluetas de personas que se metían en mi camino... ...se cruzaban así descaradamente... ...a un metro de distancia pasaban por mi delante y se... Puff, ...desvanecían... ...así comenzó dentro de la casa... ...después ya cuando salía a la calle... plante ...cinco de la tarde más o menos... ...igual... ...y veía sesgos de personas que... ...misteriosamente aparecían de un momento a otro tipo sombras sí, y se sí. cruzaban ¿no? como que caminaban a mi costado como personas normales pero eran sombras que las veía y de un momento se desvanecían
1: tu hermana vos decís que tiene más desarrollado Entonces, ese tercer
2: ojo sí porque ella ve cosas mucho más más vívidas incluso le hablan dice que esas esas, esas entidades
1: a partir que tu padre te cuenta sí. todo esto ¿no? y les dice que bueno que esto es hereditario ¿qué hacen ustedes? Sí. ¿qué piensan? ¿Y, ¿Y qué es lo que sigue ocurriendo?
2: Bueno, en ese momento mi papá nos dice pues ya ustedes también tienen esto y lo único que les queda hacer es pues aprender a defenderse, ¿no? Para que no les afecten estas cosas. Y bueno, ahí también mi papá nos comenzó a enseñar algunos conjuros para defendernos, cómo lidiar con estas mmm, especies de sueños que teníamos en la noche, porque en los sueños nos atacan constantemente. Hay ocasiones incluso que amanecemos con araña, arañ, arañazos en la espalda, uh, en el ah, pecho, marcas. ¡Qué fuerte! Y bueno, eso era básicamente el principio, porque no nos, no nos podíamos defender. Ya cuando aprendimos a, a recitar estos conjuros y esas cosas, como que era una lucha un poco más equilibrada, ¿no? Claro. Como que tú me quieres atacar, yo te digo estos conjuros y hago tal cosa y... También como que se controlaban en los sueños, ¿no? Y bueno, así estuvimos hasta que yo cumplí casi los 17 años. Y bueno, yo vine a, a Lima, la capital de Perú, para estudiar. Y durante los dos primeros meses, aparentemente mi vida era tranquila, ¿no? Todo normal, ya no tenía las pesadillas, no tenía nada. Y yo asumí que era solamente pues que en Huancayo, en esa casa, pasaba todo ello, ¿no? Hasta que nuevamente comencé a ver cosas en, en el lugar donde comencé a vivir, ¿no? Uy, ahí también. Y curiosamente... Mira vos. Sí. Incluso dije, pucha, que este pata de los ojos rojos me ha seguido.
1: Claro. <risas> porque
2: recuerdo que, que un día, eh, como que a las 3 de la mañana me despierto, porque me dio sed. Me despierto, bajo de la cama, veo hacia mi armario, y encima del armario... Como no, no tenía puesto la última parte de las puertitas, veo una criatura, pues, así, flaquita, chiquita, sentada en, en cuclillas, eh, con unas orejitas puntiagudas, así como, no sé, como de duende, y con unos ojitos rojos que me estaba mirando. Sería, pues, del tamaño de un niño de seis años, pero así, flaco, flaco, flaco. Y eso no era sueño, me paré a tomar agua, lo vi... Y bueno, ya me hice la costumbre pues de que esas cosas están ahí y claro. tengo que, tengo que no sé, pues ignorarlos porque si no me van a comenzar a fastidiar si les presto atención. Sí. Eso fue lo primero que me sucedió ya aquí en Lima, pero eso fue el principio, ¿no? Y una consulta antes, eh, Ian, estamos
1: hablando sí. con Ian de Perú, para que sepan todos y todas los que están siguiendo este capítulo de Martes de Misterio, ¿hablaron algo con papá y, o con la abuela? Sobre las marcas Porque una cosa es que vean Personas diferentes, energías Que andan deambulando por ahí Otra cosa es que amanezcan marcados O agredidos
2: En algún momento eso lo conversamos todavía Cuando mi abuela estaba viva Porque ya mi abuela partió Justo cuando yo vine a Lima sí. A los tres meses Ella falleció Por un tema de una enfermedad Pero antes de ello sí lo llegamos a conversar En algún momento, ¿no? Y lo que decía mi abuela, y que después también mi papá dijo, sí, puede tener sentido, es que mi abuela, ella me, ella nos contó que ella desde pequeña podía ver ese tipo de criaturas, incluso nos contaba historias que nosotros en algún momento creíamos, pues, que era ya, pues, fantasía, ¿no? Claro. Que veía brujas volando, que veía condenados, este, demonios en la noche y cosas así, ¿no? Entonces, cuando éramos niños, mi abuela nos contaba, y yo feliz, pues, no es una historia que me está contando la abuela, pero... Después también mi papá comenzó ya cuando estábamos un poco más grandes, nos comenzó a contar las cosas que a él le pasaron cuando él era, cuando tenía nuestra edad, que comenzó a, por ejemplo, una, una, una pequeña que un día estaba volviendo del cine, porque mi papá es cinéfilo. Sí. Y se iba pues a las últimas funciones con su bicicleta, y cuando estaba retornando a su casa se encuentra con su amigo que le dice, hola Marlon, cómo estás, este, este, llévame pues ya que estás con la bicicleta. Y bueno, le llevó a su amigo. Fue a visitarlo la, la siguiente semana a su amigo. Y resulta que su amigo estaba muerto hace seis meses. No. Y eso le pasó varias veces. No solamente con amigos, sino ¡No! con otras personas, ¡Oh, oh, oh! chicas que encontraba en la calle. O sea, mi papá nos comenzó a contar unas historias que. Mucho, o sea, si sí hay relación, ¿no? Mi papá también ha tenido sus, sus vivencias de ese tipo. Pero, y escúchame. ahora somos nosotros los hermanos que tenemos eso, no? Qué locura. Ian,
1: escúchame un segundo. Espera. Eh, Vos me estás diciendo que tu papá se encuentra en la calle con un amigo, charla con él, habla con él, lo va a Ajá. visitar, y había fallecido. ¿Él no se había enterado que había fallecido su amigo?
2: Sí, no se había enterado. Incluso le dijo te anco en la bicicleta para llevarte cerca a tu casa. Lo dejó cerca a su casa, se despidieron, nos vemos, cualquier día me visitas. Fue a visitar a amigos sale su mamá, y le dice no, que su amigo había fallecido hace seis meses.
1: Qué bárbaro, qué locura.
2: En, en algún momento conversamos el tema de las marcas Sí Y según lo que dijo mi papá y mi abuela Decían, bueno, nos comentamos que Este rasgo, no sé si será un don O no sé cómo llamarlo que tenemos Es porque tenemos, no sé Una especie de energía espiritual bastante elevada Y que no lo hemos canalizado Como, pues, como si fuera de un, un medium o algo así No lo hemos puesto en práctica y es que tenemos demasiada energía que no está descontrolada y estas criaturas, estos entes, tratan de alimentarse de esa energía. ¡Qué bárbaro! Y es por ello que vienen, nos fastidian, nos acosan, con tal de, de quitarnos esa especie de energía. Y entonces, ¿ahora qué ocurre? Ya estamos, toda
1: la familia está completamente conectada con esta herencia especial de un tercer ojo que tienen todos, abuela, papá, hermana... Y hermano.
2: La última hermana también lo tiene. Sin embargo, ella parece que se le ha cerrado ligeramente porque ella sí es bien miedosa. Y bueno, estas cosas comenzaron a, acá ya en Lima, a empeorarse un poco más porque las lesiones, las marcas, comenzaron a hacerse más recurrentes. Ya había momentos en que, por ejemplo, anteriormente en los sueños, yo me recordaba el sueño y pues me ponía a conjurar también para defenderme. Pero de repente con el estrés del, de los estudios y todo, ello, había ocasiones en que simplemente como que llegaba a mi cama, me echaba, abría los ojos y ya era de día, ¿no? No recordaba nada de los sueños y amanecía con tremendas marcas, ¿no? O sea, como que me había perdido, no estuve consciente en mi sueño y me hicieron lo conmigo lo que quisieron. ¿no? Ajá. Algo así. Claro. Entonces, a raíz de eso, ya buscamos otra solución para que nos proteja... En todo momento, ¿no? Una especie de, de amuleto. Que de hecho lo tengo desde. Ya siete años. Más o menos. Y lo tengo siempre. Nunca me lo quito. Para que. Cuando llegue ese momento de que aparezcan esas criaturas. Como que se. Se alejen y no nos. Como un amuleto protector, ¿no?
1: ¿Quién te dio? Contame quién te dio ese amuleto y cómo es. Descríbimelo, por favor, para el que esté escuchando. A ver.
2: Eh, mi papá, este. Dentro de sus libros. Vio pues así amuletos de protección y mandamos a fundir especialmente ese amuleto para cada uno de nosotros. Es un amuleto redondo, tiene una forma circular y tiene una estrella microcósmica con, con la punta hacia arriba, porque si estuviera invertida sería negativa. Tiene incrustaciones de siete metales. El, el collar, el, el collar de protección es de plata, tiene incrustaciones de oro, incrustación de hierro, cobre, aluminio, zinc, y el otro no me recuerdo cuál es, y unas inscripciones en los contornos que están los planetas y algunos símbolos zodiacales.
1: Vos sabés, Ian, eh, que tengo que confesarte que estás contando todo esto y se nota una carga de energía tremenda por la historia y por la cantidad de gente comprometida y por lo fuerte de la historia... De, de esta herencia que están acarreando, ¿no? Y yo te puedo asegurar mm, que sí. intuiría que cerca tuyo, vos, vos vivís con gente, ¿no? Sí, ahora en Lima yo vivo con unos amigos. Vos ahora, eh, pero ahora es un departamento. Claro, ahora estás con gente vos, ¿no? en este momento. Sí, ahorita están en la sala,
2: yo estoy en mi cuarto. Ah, porque vos sabés, y... pero ¿y ahí en tu cuarto no hay nadie? No en mi cuarto no hay nadie, la sala está pues al final del pasillo. ¿Y, y están hablando tus amigos en este momento o algo? Sí, hay un, un poco, están hablando, pero no es mucha la bulla.
1: Porque yo te quiero decir algo. Vos sabés que por eso paré acá la conversación un ratito y te decía de las energías, porque cada vez que vos vas hablando se escuchan como, o sea, chillidos o cosas eh, que pareciera que la conversación esta está cargadísima de energía o el lugar o lo que sea. Parece como que alrededor tuyo haya, eh, no gente gritando, sino gente exclamando chillidos o cosas eh, en este mismo momento que yo estoy hablando, no ocurre eso, para nada. Pero cuando vos hablas ahora, por ejemplo, acaba de ocurrir. Por eso voy a pedirle sacar la cortina completamente, porque vos parece que en el momento que estás hablando, estás rodeado de cosas que están haciendo ruido todo el tiempo.
2: Mm, sí, pero acá en el cuarto está todo silencio, y como te digo, lo que están hablando mis amigos ahí en la sala, no se no se escucha, se escucha muy bajito. Bien. Me sorprende que, que salga en la grabación, si es que fuera eso, ¿no? Sí, es bastante, es, es raro. Por eso te preguntaba si había mucha gente
1: alrededor. Y te iba a pedir incluso. No. Mira, mira lo que estoy contando. Te iba a pedir si a lo mejor podías ir a un lugar un poco apartado. Porque desde hace unos minutos en la grabación se escucha, ahora en este momento no. Ahora que te lo estoy contando. En este momento, si yo me callo, mira, vamos a hacer un ejemplo. Yo me callo. Y la grabación sale perfectamente limpia. Ahora el momento que vos comienzas a hablar y continúas con el relato, se escucha una un, como que estuvieras rodeado de cosas que hacen todo el tiempo barullo, ruido, y no se notan claramente voces de gente hablando. sino ya te digo, chillidos, empezó a ocurrir hace un rato, por eso, repito, ¿eh? paré ahí un segundo la, la historia, porque hasta incluso me estaban molestando en el oído, en el relato. Y de golpe que te estoy contando esto, de golpe que te cuento esto, ahí se escuchó algo. Es más, ahí se está escuchando otra De vez. De hecho, no ni siquiera están hablando ya con mis, mis amigos. Es increíble. Es increíble. Vos me decís que estás en una habitación solo. No hay nadie. Hay amigos, sí, pero. No hay nadie. Fue fantástico. Están en la sala, están lejos. Claro. Si vuelve a ocurrir, lo voy a, lo voy a destacar. Porque eh, tuve que parar un rato la conversación. Porque ya me estaba resultando molesto en los auriculares mientras escuchaba tu historia. La cantidad de ruidos que había alrededor tuyo. Y desde que te lo empiezo a comentar, como ahora, se hizo silencio. Por eso saqué la cortina de fondo, porque ahora hay un silencio silencio atroz. Bueno, sigamos con la historia. No quiero perderme de eso, pero ya te digo, lo que se escuchaba alrededor no era gente... Por eso te pregunté, no eran humanos. No eran comentarios de gente, humanos que estaban... Eh, hablando o, o lo que sea por eso te pregunté, ¿dónde estabas vos? en tu cuarto, bien, bueno ahí se volvió a escuchar algo yo no estoy loco
2: no, no, para nada ahorita están callados
1: no es increíble me
2: están haciendo huyera. es están increíble, bien. bueno
1: eh, <ríe> me voy a volver loco entonces y esto no se trata de una llamada ligada ni nada por el estilo, porque este esto es por streaming, esta conversación que estamos llevando adelante, así que no puede haber, no puede haber una llamada ligada, para nada. Es muy raro esto, eh. Sigamos avanzando entonces, por favor.
2: Mm, ya, entonces, este, como te mencioné, a partir de que comienzo a usar este amuleto, como que esas, esas situaciones del daño que tenía este tipo de arañones en el cuerpo, disminuyeron. Podría decirse que por completo, ¿no? Después eh, ya tenía como que las cosas tranquilas, normales. Ya no, no pasaba mm, gran cosa. Por ahí uno que otro sueño medio raro. Y bueno, también tuve que leer libros eh, para interpretar sueños. Saber que, que trataban algunas cosas. Y bueno, de ahí comencé de a tratar de alejarme un poco de eso para no darle... Mucha cabida, debido a que, bueno, comencé a estudiar, a trabajar y realmente llegaba muy cansado a casa, ¿no? La última escena que tuve, así la más fuerte, fue hace aproximadamente dos años, en la cual yo estaba descansando en mi cama, en ese tiempo estaba viviendo solo en un departamento y mi cuarto daba hacia la calle, un tercer piso. El segundo piso estaba deshabitado. El primer piso era una empresa que solamente funcionaba en los días. Durante el día, en la noche no había absolutamente nadie. Y bueno, como más o menos golpe de 3 de la mañana, este, escucho el sonido de un camión que pasaba por la calle. Un tráiler grande. Y me, me percato que en la esquina de mi ventana había una mujer sentada. Como si estuvieras flotando en el aire Ajá. estaba ahí sentada y me miraba entonces como incluso me, me moví un poco con la mano el ojo para ver de repente estoy con legañas, no sé, estoy viendo mal pero sí era una mujer que estaba sentada aparentemente pues en una pequeña banquita ahí flotando en la ventana en tercer piso me quedé mirándole ahí, qué raro y como ya estaba acostumbrado a que aparezcan cosas raras y me pareció algo que nunca había sucedido, ¿no? En eso me percato y al lado derecho de mi cama tenía mi velador. Veo una cosa como de dos metros veinte, más o menos, con una túnica negra, ¿ya? Sí. Que estaba parado mirándome. Entonces tenía a la mujer ahí flotando en mi ventana y no. al costado, como que atravesando mi velador. Sí. A esa cosa mirándome, ¿no? con su capucha en su cabeza y ni siquiera se le veía la cara de un momento a otro sacó una especie de no sé cómo llamarlo como una especie de jeringa flexible de color negro y sentí claramente como como una aguja como una espada, algo así eh, atravesó mi columna no. por debajo de la cama ah, por favor. atravesó mi columna y sentí pues un dolor que literalmente me dejó paralítico en ese momento, ¿no? Y sentía como que hacía una presión, una presión como que me estuviera absorbiendo o quitando algo. En ese momento me recordé todos los conjuros que, que pude, <risa> pero esa claro. cosa era demasiado fuerte. Comencé con los conjuros básicos, los más avanzados, hasta que en un momento ya cuando estaba... Eh, Haciendo el, la conjuración de los siete genios Es donde ya como que se cansó o se llevó todo lo que quería Y entonces vi cómo salió Sacó nuevamente esa cosa que me había hincado en la espalda Y vi cómo chorreaba una especie de líquido blanco No tanto blanco, un color perla brillante Y yo te juro que sentía que mi cama estaba llena de sangre Mojada, así, sangre caliente Ajá y en ese momento vi pues que lo que aparentemente estaba absorbiendo era una especie de líquido color perla brillante. Y en ese momento como que pude levantar mi mano y desaparecieron. Mm, me quedé quieto en la cama porque yo juraba que estaba llena de sangre. Porque sentía pues húmedo, como si hubiera estado sangrando en la cama. Pero este, logré sentarme... Me agarré la espalda y no tenía absolutamente nada. Agarré la, la, la sábana, pensaba que estaba mojada de repente por lo que había sudado o qué sé yo. No había absolutamente nada. Pero el dolor era un dolor que literalmente, como si te hubieras caído de espalda en el filo de una vereda, te hubieras golpeado. Fue horrible. Y el dolor se quedó más o menos dos semanas. Wow. ¡Qué bárbaro! Tuve que tomar analgésicos, me fui incluso a la clínica para hacerme un chequeo, si tenía algo y me dijeron que no tenía nada. Pero el dolor era realmente feo, feo. Literalmente como si me hubiera golpeado la, la columna en un, en un filo o algo así y lo hubiera hecho bastante fuerte. Así, tuve con pastillas calmantes dos semanas porque era un dolor bastante fuerte, ¿no? Eso le conté a mi papá. Eh, mi papá me dijo que... Ya las cosas estaban un poco más serias, tuvimos que hacer algo así que, no sé si en Argentina lo harán, pero acá se tiene una costumbre como que de hacer unos pagos al cerro, a las montañas, para que te cuiden o que te apadrine uh -huh. una montaña, para que te cuide y te proteja, ¿no? Uh -huh. Donde le llevas este, frutas, golosinas a una montaña que es benevolente, porque dicen que también hay montañas que son malignas y le das esa especie de, de ofrenda y le pides un favor que te hagan. Eso está dentro de la cosmovisión andina, que creo que también en Bolivia la comparten, no sé si en Argentina también tendrán esa costumbre.
0: Hola, soy Dafne Wegeve y soy amante de las investigaciones de crimen real. Existe una pasión especial de seguir el paso a paso que los especialistas en la rama forense de la criminología siguen para resolver cada uno de los casos en los que trabajan. Si tú como yo. ¿Eres una de las personas que encuentran fascinante escuchar este tipo de investigaciones? Te invito a escuchar el podcast Trazos Criminales con la experta en perfilación criminal, Laura Quiñones Orquiza, en tu plataforma de audio favorita.
2: Tuve que viajar nuevamente a Huancayo. Huancayo es una ciudad que se encuentra a 3,300 metros sobre el nivel de mar, esa altura. Bueno, hicimos el, el pago a todo eso y... En, en mi sueño recuerdo que apareció un hombre anciano Justo en la noche que hice ese pago Y me llevó a una, una cabaña en, las, en mi sueño Dentro de una cabaña en una montaña Y me dijo que no me preocupara Que yo estaba de, de cierto modo marcado o algo así Que tenía que continuar con mi vida Así eran las cosas y tenía que asimilar ese, esa vida que tenía Dijo eso y desapareció esa persona en mi sueño, ¿no? Y bueno, a partir de ese sueño Esa revelación que podría llamarlo Pues ya me hice la idea De que es la vida que tengo Y es algo que tal vez Nunca va a cambiar Es probable que de repente mis hijos Más adelante, algún día, cuando los tenga Puedan nacer Porque aparentemente esto es hereditario claro Y bueno, hacerme la idea De que es algo Con lo que voy a tener que vivir el resto de mi vida no
1: Bueno, lo importante es que lo pueden pelear juntos. Sí. Y si lo vivió la abuela toda su vida y tu papá, claramente lo lo
2: vas a tener que vivir por
1: el resto de tus días.
2: Es algo con lo cual ya tenemos que acostumbrarnos, que es un modo de vida. Claro. Y bueno, también con las personas que nos juntamos, no es algo que también le puedas contar, oye, me ha pasado esto, porque te tilarían de loco, ¿no? Uh -huh. Es por eso que normalmente no, no cuento estas cosas a, a, a las personas, porque pueden ver un poco raro y ese patán, tu amigo loco, algo así, ¿no? Totalmente. Mi hermana igual, ¿no? No cuenta eso a las personas, a veces cuando yo viajo a visitarlos, eh, mi hermana me cuenta, oye, sí, que esto que el otro, me cuenta lo que ha visto, para dejarte el detalle que ella incluso puede hablar con esas, esos, esos seres, se le aparece, me dijo que en esa casa se le aparecía una niña, una niña de vestido blanco, un hombre con overol que parecía de construcción, eh, esa misma criatura de los ojos rojos Ajá. Eh, se le aparece también un niño que a veces corre y un duende que también para correteando por ahí.
1: Te hago una pregunta, Ian: ¿tu hermana no vivió un hecho de invasión a, a, al cuerpo, de agresión al cuerpo como el que vos viviste? ¿No llegó nunca a vivir algo así tan intenso? Um,
2: sí, sí lo, ha, sí lo ha vivido, me contó también. Ah. De hecho, hasta mi otra hermana, la última, la que tiene miedo, también lo ha vivido. Entonces, como ya estamos acostumbrados incluso a que hayan esas cosas, este, como ellas son bien, 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 graciosas, les han puesto hasta nombres a esas criaturas que se aparecen. Entonces, una de las de los entes que me ellas me cuentan, este, hay un hombre que es, ya una persona mayor le han puesto de nombre Pedrito. Pedrito. O sea, cualquier cosa que pasaba, no ha sido Pedrito, ha sido Pedrito. Claro. Y según lo que ellas me cuentan, dice que ese, ese ente, Pedrito, es un ente tranquilo, no, no, es, no es agresivo, no ataca. Pero el hombre que tiene su ropa de constructor y la, la sombra negra y otra criatura que, que le han puesto a Sméagol, porque dice se parece a Smigol del Señor de los Anillos, uh -huh. esos sí son violentos y atacan en las noches. Entonces, según lo que me dice mi hermana, que ella puede ver mucho más con claridad estas criaturas, dice que a veces el tal pedrito le dice no vayas porque está tal
1: ah, se mira trata vos.
2: de cierto modo de protegerla mira vos qué bárbaro se convive ahí con con no sé qué serán pues almas fantasmas muertos duendes es algo que realmente a veces me pongo a analizar cuando cuando tengo algo de tiempo y habrán otras personas que que lo tomen tan tan a la ligera o, o no sé tan natural el hecho que sí, anoche me encontré con una alma, pues, me dijo esto, lo otro. Sí, nosotros lo hablábamos y mi hermana me cuenta, oye, me ha dicho que la niña me ha dicho que quiere esto, quiere que le ponga una florcita en el jardín. Y bueno, ya lo hemos a, adherido a nuestro estilo de vida. Y bueno, lo único que mi papá nos dice es sigan leyendo los libros, aprendan más para que puedan protegerse, porque uno no sabe no qué, qué cosas más puedan aparecer más adelante. Porque okay. a lo largo de todos estos años han aparecido cosas más fuertes, más fuertes, más fuertes, y bueno, quién sabe más adelante vayan a aparecer otras cosas, ¿no?
1: Bien, y hay que estar preparado y es así, así que ojalá, hayan apoyándote en tus hermanas y en tu papá, ojalá puedas seguir adelante con todo esto de la mejor manera posible. Yo también quiero agradecerte que hayas confiado en nosotros, que para este mundo ya es algo bastante normal, así que eh, para eso lo hacemos y para eso... Nos, nos sentamos semana a semana a escuchar historias como la tuya, porque sabemos que hay gente que este ratito que le damos eh, puede ser muy importante a la hora de hablar y de poder expulsar las cosas que viven día a día. Y vos más todavía que lo seguís viviendo. Bienvenido y muchas gracias por pasar por Marte de Misterio. Listo, Martín, gracias a ti. Te mando un abrazo grande a vos, a tus hermanas y a tu padre, eh. Y un saludo grande a la gente de Perú. Gracias, nos vemos. Y hasta ahí la historia de Jan cargadísima, intensa, más gente con ese tercer ojo, con esa sensibilidad diferente con la que hay que aprender a convivir. Estaríamos entrando entonces en la zona de despedida y decirles hasta el próximo capítulo, pero no es así. Habrán notado que allá por los 25, 28 minutos de entrevista, yo paré la historia de Jan por un pequeño detalle, o a lo mejor no tan pequeño, habrán notado a lo mejor ustedes que en algunos fragmentos de la historia se escuchaban como sonidos de fondo. Fue por eso que le pregunté si en el lugar se encontraba solo, a lo cual él nos dijo, tengo a mis amigos en la sala, pero acá en este cuarto estoy totalmente solo. Y también nos dijo, de hecho, en estos momentos mis amigos están en silencio. Bueno, nos tomamos el trabajo, y felicito al equipo de edición que lo hace tan rápido, de recopilar algunos sonidos que iban apareciendo en medio de la charla. En una comunicación que es imposible esté ligada, porque fue una comunicación por streaming, no por línea. Así que los invito, y las invito a que suban el volumen de su receptor, si pueden usen auriculares... A ver si entre todos podemos volver a escuchar Esos chillidos Esas interferencias Que aparecían muy claramente durante la charla Atención a este compilado De apenas unos segundos Cuando vos hablas De golpe que te cuento esto Ahí se escuchó algo Es más, ahí se está escuchando otra vez De hecho Que cerca tuyo Vos, vos vivís con gente, ¿no? Y hicieron lo, conmigo lo que quisieron
2: Ajá, claro ...que de hecho lo tengo desde... ...ya
1: siete años... ...me gustaría saber... ...si vos me podés decir... ...ustedes... ...específicamente... ...tiene... ...incrustaciones de oro... ...bien, bueno... ...ahí se volvió a escuchar algo... ...yo no estoy loco... ¿Ya? ...lo notaron... ...se escucha perfectamente... ...lo bueno es que van a tener la chance... ...al escucharlo en formato podcast... ...de ir hacia atrás... ...y prestar atención... ...noten cómo... En medio de nuestras voces Y a veces al finalizar alguna frase Hay sonidos que por lo menos Podemos decirles Extraños Vamos a reproducirlos Una vez más Cuando vos hablas De golpe que te cuento esto Ahí se escuchó algo Es más, ahí se está escuchando otra vez De hecho Que
2: cerca tuyo Vos vivís con gente, ¿no? Y me hicieron lo, conmigo lo que quisieron Claro ...que de hecho lo tengo desde... ...ya siete
1: años... ...me gustaría saber si vos me podés decir... ...ustedes... ...específicamente...
2: ...tiene incrustaciones de oro...
1: ...bien, bueno... ...ahí se volvió a escuchar algo... ...yo no estoy mm, loco... Ya. ...bueno ya no más... ...podrán volver ustedes... ...las veces que quieran... ...escuchar, escuchar... ...y reescuchar... ...nosotros... ...ahora sí nos despedimos... Cerramos así la historia de Ian y ya sabés que si tenés tu caso real para compartir con nosotros, estamos en redes activos arroba martes de misterio en Instagram, en Facebook, en Twitter o nos podés escribir martes de misterio arroba gmail.com para decirnos en forma privada que también tenés tu caso real para contar. Este club de amigos de lo esotérico cierra sus puertas por un ratito nada más. Seguramente... En un lapso de tiempo pequeño, habrá más casos reales para todos ustedes. Mi nombre es Martín Echevarría. Muchas gracias. El
0: mal viene en formato podcast. Esto es Martes de Misterio. Hola, soy Dafne Huejeve y soy amante de las investigaciones de crimen real.